0: Acceptar, fer el primer pas. El dia abans havia acabat l'escola. Emocionalment havia sigut el curs més difícil de la meva vida, professional i personalment. Tot i que no portava molts anys fent de mestre, cap any anterior es podia comparar amb tot el que havia viscut per dins els últims mesos. Era la vigília de Sant Joan, i a la nit amb la larevella. però jo aquell dia el tenia marcat a l'agenda per un altre motiu. La situació se m'havia anat de les mans. I, per fi, havia decidit demanar ajuda. Aquel dia tenia visita amb una psicòloga. La visita va ser difícil. Vaig plorar i em vaig obrir com mai. Ho vaig treure tot i em vaig desfogar. Perquè li estava explicant a una persona que no coneixia de res tot allò que no m'havia atrevit a confessar a ningú? Suposo que quan no hi ha vincle emocional tot és més fàcil. No tenia por de cebre-la. No em feia pànic a canviar l'opinió que tenia de mi. No m'espantava que em rebutgés. No trencava cap barrera emocional amb ella. Era evident que amb les persones que estimo de veritat no m'hagués pogut mostrar tan sincera i oberta. Vam estar parlant quasi dues hores. Durant la visita jo només tenia al cap la de Marató. Era conscient de tot el que em passava i del fet que tenia un problema amb la manera amb la qual em relacionava amb el menjar i l'exercici però la marató se celebrava en menys de cinc mesos i sabia que si iniciava un tractament voldria dir parar de córrer, parar d'entrenar, no arribar a la línia de sortida. No córrer la marató de Barcelona. Què havia de fer, doncs? Parar del tot i aparcar el meu somni una altra vegada? No m'ho podia permetre. M'havia esforçat massa i havia sacrificat masses coses. Però... Havia de seguir fent com si no tenir la regla fos la cosa més normal del món. Havia de seguir ignorant les greus conseqüències que això tenia per la meva salut. Havia de continuar obsessionant-me per tot el que menjava i corria. M'havia de seguir castigant quan algun entrenament no sortia com jo volia. Havia d'acceptar que podia fallar. No podia parar de pensar en quina classe de persona seria si abandonava el meu repte. Em fallaria a mi mateixa i a la gent del meu voltant. Què pensarien de mi? Em veurien com una persona vulnerable, que no compleix el que es proposa. Una persona que falla en els moments més delicats, que no és capaç. Feia més de dos anys que estava perseguint aquest somni. No em podia ni volia permetre tornar a fracassar. Immensa en aquests pensaments, la psicòloga em va rescatar i em va tornar al present, mitjançant unes paraules que se'm quedaran gravades la resta de la meva vida. Tens un trastorn de la conducta alimentària, Mariona. Tens anorèxia nerviosa. No és una situació sense importància. Pots esperar començar el tractament d'aquí cinc mesos, quan hagis fet la marató, però no estic segura de que hi arribis sencera. El risc de trencar-te de veritat és molt gran. Realment això és el que vols? Em vaig espantar molt. Anorèxia, trastorn, trencar-me? Aquest moment va ser el punt d'inflexió. No podia seguir fent com fins ara. Em costaria fer front a les inseguritats que generarien d'haver-me fallat a mi mateixa, però volia tornar a ser tan alegre com abans, treure'm el pes de sobre d'haver de mostrar-me indestructible davant de tothom, parar de pensar en el que menjaré o deixaré de menjar segons els quilòmetres que hagi corregut. Viure així era esgotador. Així que, tot i els dubtes, neguits i incerteses, no ho vaig voler pensar dues vegades. Vaig acceptar que em calia parar i fer un reset mental. Si volia reaprendre a menjar i a fer exercici de manera equilibrada i amb salut, calia fer un pas endavant. Res del que havia fet fins ara havia funcionat. Tocava, doncs, assumir que jo sola no me'n sortia i que estava bé demanar ajuda. La psicòloga em va proposar seguir un tractament a un centre especialitzat en TCA, en Trastorn de Conducta Alimentària en el qual tindria el suport i l'ajut de professionals sanitaris i compartiria àpats i teràpies amb altres pacients, les quals es trobaven en situacions similars a la meva. Tot plegat amb l'objectiu de connectar amb mi mateixa, d'esbrinar per què arri havia arribat a aquesta situació. Dia 1 Els primers dies van ser realment durs. Al centre hi havia noies i nois ingressats les 24 hores del dia. Algunes persones amb situacions personals i diagnòstics realment difícils de gestionar. Anar-hi cada dia em suposava, per una banda, acceptar que jo també em trobava en una situació similar a la d'elles. I, per altra banda, haver de seguir unes normes que xocaven molt en un primer moment. A part d'enfrontar-me, també, a no saber què menjaria cada dia per diner i berenar. Aquests àpats els feia sempre allà, la resta a casa. En aquest aspecte, el que més em va costar és fer-me la idea de que menjaria ultraprocessats pràcticament a diari. Crema de xocolata, Nutella, galetes, iogurts assagrats, sucs de fruites, pa blanc... En definitiva, vaig començar a menjar tot allò com havia estat prohibint durant pràcticament dos anys. Era dur, per mi, fer aquest canvi d'un dia per l'altre. Sobretot psicològicament. Estava clar que havia d'augmentar de pes, però a força de no menjar saludable... De tant, tant d'acord, però cada dia, pensava jo. Tocava a fer front a aquests pensaments i a aprendre a obviar-los. Si em posaven això per menjar, seria per alguna cosa. Era moment d'aprendre a flexibilitzar, d'entendre que seguint una dieta saludable la major part del temps, ingerir aliments que no són tan beneficiosos, no només no em faria mal, sinó que gaudiria del seu sabor i m'ajudaria a no ser tan rígida de ment. Ja arribaria el moment de poder decidir jo quan em venia de gust menjar el treprocessat segons el context i quan era millor escollir aliments més saludables. Però en aquell instant estaven mans de professionals i havia de seguir les seves pautes. Tot i que ho tenia molt clar, no puc negar que hi havia moments difícils on la meva ment feia de les seves i pensava en compensar. Però vaig aconseguir fer-ho bé pràcticament en totes les ocasions que em tocava menjar, que eren moltes! El nutricionista del centre em va portar menjar 5 o 6 vegades al dia i ingerir molta quantitat de menjar. Sembla fàcil, però haver de menjar sense gana un dia rere l'altre no és gens agradable. Hi havia dies que menjava literalment per inèrcia. No m'entrava res, però m'havia d'esforçar. Per altra banda, acudir al centre també era difícil perquè havia de verbalitzar el que em passava, posar paraules a les conductes que m'havien portat a patir el meu trastorn alimentari. No ho havia fet en tota la meva vida, així que començar no era senzill. Solució? Deixar fluir. Obligar-me a sentir. A aprofitar al màxim les teràpies grupals. Escoltar les companyes, les quals posaven paraules al mateix que sentia i havia viscut jo. I això m'ajudava molt i m'animava a participar en les converses, posant en escena les meves inquietuds i pos. En relativament poc temps sentia que avançava molt. Hi havia desmillors i pitjors, però tenia la sensació de que a mica en mica estava descobrint qui era, què sentia, què em feia mal, què podia millorar. Estava aprenent a valorar-me i a acceptar-me. Tot i això, també em sentia molt bé allà dins. Les companyes eren bellíssimes persones. Tot i estar vivint situacions molt complicades, em van acollir des del primer dia, aconsellant-me, escoltant-me, ajudant-me. També feia sessions de ioga i mindfulness, les que em permetien connectar a mi mateixa i desconnectar dels problemes. I la meva terapeuta m'encantava, em feia sempre les preguntes que em feien adonada per què havia arribat a patir un TCA. Em guiava perquè jo mateixa descobrís què em passava, però no em jutjava. Era empàtica i em feia viure i veure que jo podia actuar per revertir la situació, però que colpar-me a mi mateixa no servia de res. Era atenta i considerada. Tot i viure moments complicats, els dies que anava al centre em sentia tranquil·la, a gust, escoltada. Tenia el convenciment de que la fiterapia era el millor que podia fer per tirar endavant. Calia aprofitar-ho. La funció del TCA. Quin era al el, o els motius que van a patir en oració nerviosa? Perquè havia aparegut la malaltia a la meva vida. Descobrir això va ser força difícil. La terapeuta em van guiant per anar us brindant però era feina meva pensar i reflexionar sobre la meva vida, el meu passat, els meus sentiments i emocions i les meves maneres de ser i actuar. Què era el que va fer que necessités aprimar-me, controlar l'alimentació i o superar-me cada vegada més en el running? Vaig començar indagant la meva infantesa. De petita i adolescent no vaig tenir problemes alimentaris. No restringia i menjava segons la gana que tenia. De fet, m'encantava i m'encanta menjar. Era activa però sense excessos sobretot fins més o menys als 15 anys. Després vaig tenir una època on seguia fent esport quasi diàriament, però durant la resta del dia era més passiva. Mirat ara fredament, tot i que a casa menjava molt equilibrat, alguns retocs en hàbits alimentaris com la freqüència i quantitat de menjar m'haguessin ajudat a portar una vida encara més saludable. Però no es podria dir ni que era sedentària ni que portava una mala alimentació. Menjava de tot i relativament pocs ultraprocessats. En l'àmbit social mai havia tingut problemes tampoc en fer amics. A primària em sentia a gust a l'escola i quan feiem activitats el cap de setmana amb les famílies de la classe m'ho passava genial. D'adolescent vaig haver de canviar de centre escolar a primer de so. El canvi em va costar, ja que deixar els meus amics de tota la vida va ser dur, però fer bàsquet amb les noves companyes d'escola i deixar passar una mica el temps va ajudar a poder-me acabar d'integrar i sentir-me tranquil·la i contenta en el dia a dia. Actualment tinc molt bon record. Moltes companyes i companys amb els quals més em vaig durant aquella època segueixo tenint contacte, fins i tot algun amic íntim. A més, és l'escola on treballo actualment com a mestra. De petita i adolescent, però recordo pensar que no era especialment bona en res. No destacava per ser una gran estudiant, tampoc en agrada als nois. En bàsquet no ho feia malament, però no era res fora del normal. A més, mai m'havia agradat vestir igual que les altres noies de la meva edat. Era poc femenina en com actuava i la roba que em posava. La gent del meu voltant sempre em insistia en que em posés més vestits o faldilles, que em maquillés. També sentia molts comentaris de gent que m'envoltava que em deien que no em treia prou partit, que arreglant una mica milloraria molt. I per què havia de millorar? perquè què m'havia de treure més partit? No era prou bona per la gent sent i mostrant-me de manera natural, tal i com jo era? que els comentaris em feia mal. Perquè no em podia agradar vestir amb roba ampla? Perquè m'havia de recollir el cabell o fer-me ratlla d'ulls cada vegada que sortia de casa? Ho vaig intentar, però no em sentia còmoda posant-me vestits o sent més femenina. No era jo. Tampoc volia ser com un noi, no ho he volgut mai. Moltes persones pensaven que era lesbiana, que vestint així era l'única explicació possible. Doncs l'esperot no, tot i que a vegades pensava que tot hagués sigut més fàcil si m'haguessin agradat les noies. No hauria d'haver donat explicacions a ningú i potser m'hauria anat millor l'amor. Sentia, per tant, que alguna cosa en mi no estava bé, només perquè no complia amb els cànons socials d'una noia adolescent. El cas era que el sentiment d'estar decebent els altres era cada vegada més gran, no complia amb les seves expectatives. No sé si és la conseqüència d'haver tingut aquests sentiments des de petita, però la meva autoestima sempre ha estat més aviat baixa. Reconec que sempre m'he valorat poc i m'he parlat a mi mateixa malament, culpant-me i castigant-me. O bé quan les coses no em sortien com jo volia, o quan evitava entrar en conflicte amb els altres quan m'enfadava o preferia no donar la meva opinió per no decebre'ls i que no se sentissin malament. Aquesta baixa autoestima ha fet que sempre pensi que no tinc grans virtuts. No sóc bona en res en concret. No destaco en cap faceta de la vida. Per tant, per aconseguir encaixar en la societat, per sentir que porto valor i que sóc alguna cosa, m'he donat que projecto una imatge de fortalesa, d'esforç, d'autoexigència que em proporcionen una identitat. És el que he trobat que puc controlar perquè les altres persones em valorin. És del que em puc sentir orgullosa. Evitar mostrar-me vulnerable amagar els meus sentiments, fins i tot de mi mateixa, m'han permès tirar endavant, reafirmant la idea que no necessito l'ajuda de ningú per valdre'm de mi mateixa. Però aquesta sóc realment jo? Tinc la sensació que m'he construït una barrera entre els altres i jo i que no em permet ser lliure per mostrar-me tal com sóc. Aquest mur em protegeix de que em faci mal, de que es riguin de mi i que vegin les meves debilitats però potser també de la meva alegria, tendresa, dedicació i estima. Amb aquesta barrera, inconscientment m'estic allant dels altres, dels que més estimo, ja que estic més trista, apàtica i poc espontània. Sento que abans del TCA era més alegre i actuava segons el que els meus sentiments em demanaven. Però és que tots aquests anys viscuts m'han fet veure que jo no era prou bona per ningú. Sempre tenia coses per millorar o per canviar per poder ser la persona que els altres esperaven de mi. I quina solució vaig trobar? Doncs controlar tot el que estava al meu abast, com la manera en la qual em mostrava davant de dels altres. En aquest punt, vaig decidir que volia projectar una imatge de mi com la d'una persona que buscava superar reptes, que es dedicava a la feina i que aconseguia el que es proposava. Mantenir-me en un cos atlètic per córrer cada vegada més i millor, només menjar aliments saludables, i ser capaç de resistir-me a les autoimposades temptacions em donava un sentiment de control i tranquil·litat que fins llavors no havia trobat enlloc. Però mirant encara més dins meu, em pregunto per què buscava refugi en el control? Per què mai en tenia suficient? Per què sempre volia la perfecció? Per què corria i corria fins que físicament ja no podia més? Per què pensava que podia tenir tots els aspectes de la meva vida en ordre i com jo volia? Estava perdent espontaneïtat, alegria. M'estava començant a aïllar socialment. Després de dies donant-li voltes, de participar en teràpies grupals, de no tenir por a deixar sortir les meves emocions i de plorar quan descobria coses que em feien mal, vaig començar a pensar que segurament el TCA va aparèixer per fer-me adonar a mi mateixa que no podia seguir per aquest camí, perquè al final em faria mal de veritat, física i emocionalment. El meu cos i la meva ment estaven demanant ajuda. Una ajuda que el jo més racional es negava a acceptar.